0: Also die nochmal zurück zu diesen fünf äh, Stufen. Das erste, das Innehalten. Und hier steht äh, auf deinem Zettel, äh, indem wir Innehalten und der emotionalen Reaktion Einhalt gebieten. Das kann, glaube ich, missverstanden werden. Also, wie ich ja gestern gesagt habe, es ist nicht der Emotion, der wir Einhalt gebieten, sondern wir, wir gebieten der möglichen äh, Verwirrung stiftenden Handlung Einhalt. Also wir bieten wir, 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 wir gebieten nicht dem Ärger den, den Einhalt im Innehalten, sondern der dem, dem Impuls zurückzuschlagen. Dem gebieten wir Einhalt. Dem Gefühl geben wir Ausdruck. Du, also du gibst dir Erlaubnis, alles zu fühlen, was du fühlst. Aber du erfährst, du erschaffst einen größeren Freiraum, indem du erfährst, oh, ich, muss, ich muss gar nicht all diesen Impulsen folgen. Also ich fühle mich so, als ob ich jetzt wütend bin und ich schreibe jetzt diese E-Mail. Das ist der Impuls, das ist der Ärger, das darf sein. Aber das heißt nicht, dass du die E-Mail schreiben musst. Das Inhalten würde dann sagen: ja, lass mal, geh mal dreimal um den PC rum. Äh, oder schau mal auf den Bildschirmschoner. Und. Äh, würdest du dann noch genau die E-Mail so schreiben, wie du sie noch vor fünf Minuten schreiben würdest. Also dem gebieten wir Einhalt, nicht der Emotion. Dann also aus diesem Freiraum dann äh, im zweiten Schritt hilfreiche Mittel anwenden, um diesen Freiraum noch mehr zu vergrößern. Der dritte Schritt dann auch hilfreiche Mittel, aber jetzt so mehr auf der kognitiven Ebene. Durch das, durch das Verändern unserer Sicht. Und, äh, und dann, äh, dann haben wir äh, die Möglichkeit, diesen vergrößerten Freiraum für die Vipassana-Meditation zu nutzen. Und wir richten also das Vipassana aus Tillmann hat das so schön geschrieben. In drei, in drei Richtungen, also die tiefe Einsicht in drei Richtungen, das Schauen, das liebevolle Schauen in drei Richtungen. Ich untersuche das emotionale Erleben und, und entdecke, dass es nicht fassbar ist und keine Substanz hat. Ich untersuche das emotionale Erleben und, entde und entdecke, dass es nicht fassbar ist und keine Substanz hat. Was ist Ärger? Schau da mal hin. Sei da mal neugierig. Was ist das Ärger? Lass mal die Worte weg. Was bleibt dann noch? Lass mal die Geschichte los. Was ist dann da? Ja, und nicht fassbar ist ist, ist ja dann so der erste Schritt im Vipassana, die Einsicht in die Vergänglichkeit, in die Unbeständigkeit dieser Energie. Und dann noch tiefer dann die Leerheit oder die Substanzlosigkeit. Dass da kein Wesenskern ist, kein fester, unabhängiger Wesenskern. So wie ein Regenbogen. So wie ein Traum. Das ist etwas, was du nicht verstehen kannst. Das ist etwas, was du erfährst, wenn du schaust. Dass da nichts ist, wo du deinen Finger drauflegen kannst. Also nichts in diesem Universum, jetzt nehmen wir mal das als Beispiel, nichts in diesem Universum kann einer Vipassana-Meditation standhalten. Vipassana, 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 Vipassana. Schau, 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 tiefer, schau, schau, was ist da? Vipassana, Atoms, Quarks, Quanten, nichts. Nichts in diesem Innover, Vipassana, Vipassana, nichts. Hält einer Vipassana-Meditation stand. Wenn das schon nicht gefunden werden kann, ja, so. wie kann dann so also etwas, Bewusstseinsregungen, äh, körperlichen Empfindungen, natürlich, das löst sich unter deinen Augen auf, wie Butter in der Sonne. Das heißt nicht, dass das nicht existiert, offensichtlich, denn ich kann ja was damit machen. Ja? So wie ein Regenbogen, der existiert ja auch und der hat Auswirkungen und kann schöne Gefühle hervorrufen. Aber wenn wir dann schauen, dann finden wir da nichts. Und es ist, es ist also dieses nicht finden können als etwas Festes, Unabhängiges da draußen mit einem Wesenskern, die es uns möglich macht, liebevoll und gelassen, das zu halten, was in unserem Leben passiert. Also das ist die erste Richtung. Ich untersuche das emotionale Erleben. Ich untersuche den Erlebenden, mich, das vermeintliche Subjekt, das Ich-Gefühl, und entdecke, dass dieses Ich ebenfalls nicht zu finden ist und keine Substanz, kein Wesenskern. Das ist dann also so, dass, dass wer ist wütend? Da zu schauen und nichts zu finden, nichts Festes, kein Wesenskern. Das heißt natürlich nicht, dass du nicht existierst. Natürlich, du existierst. Du existierst nur nicht so, wie du denkst, dass du existierst. Das denkst du dir aus. Das ist ein Hirngespinst. Und dieses Hirngespinst ist, ist die Ursache für dein Leid. Und dann die dritte Richtung, in die wir schauen, ist, ich untersuche das andere, das vermeintliche Objekt, den Auslöser oder Gegenstand meiner Emotionen. Dadurch entdecke ich, dass nichts fassbar ist, keine Substanz, nur reiner Prozess. Ein offener Prozess, der mit allem verbunden ist, aber keine feste Substanz. Und wenn wir das tun, in diesem Augenblick löst sich die Fixierung auf. Im, im, ja, die Fixierung, also das Übertriebene, das wir auf die Dinge legen. Und die innewohnende Intelligenz, die innewohnende Energie in der Emotion wird verfügbar. Erhöht unsere Vitalität. So ist das. Ganz einfach. Ja, und dann der fünfte Schritt. Äh, dann, wenn wir dazu fähig sind, äh, suchen wir bewusst die Personen und die Orte auf. Die belastende Emotionen in uns hervorrufen. Wir gehen an die Orte, vor der wir uns fürchten. Und also diese, dieser dritte Schritt. ist natürlich, dass wir immer wieder, also das ist echt wirklich etwas, was wir erforschen müssen und immer wieder reflektieren und immer wieder schauen. Ja? Da neugierig sein auf die Lehrheit, auf, Le auf die Belehrungen, auf die Leerheit. Also das ist etwas, was nicht, was zunächst vielleicht nicht so offensichtlich ist, wie es sein könnte. Und äh, wenn du dort neugierig bist und dort beginnst zu schauen in deiner Meditation, äh, es ist zu erwarten, dass es dort Widerstand gibt. Es ist wirklich zu erwarten, dass es dort Widerstand gibt, weil du dein Leben ändern musst. das wollen wir nicht. Und da gibt es Widerstand, weil also es ist so, dass diese Sicherheit, die wir erfahren, also das ist eine sehr, sehr oberflächliche Sicherheit, aber das ist so eine Sicherheit, die wir erfahren, wenn wir uns mit diesem Hirngespenst identifizieren. Das ist so ein, ein, ja, das bin ich. ich Das gibt so eine oberflächliche Sicherheit. Und wenn das bedroht wird, dann gibt es Widerstand. Und der Widerstand kann sich so ausdrücken in, ach, das ist nur Philosophie, das hat nichts mit meinem Leben zu tun. Da denke ich gar nicht mehr drüber nach. Das ist mir zu kompliziert. Wie hilft mir das in meinem Alltag? Das ist nur Philosophie. Das ist... Also so, so ein, ein, ein nicht schauen wollen. Aber das ist, das ist einfach, es ist offensichtlich. Wir müssen nur neugierig sein und schauen. Es ist einfach. Es ist einfach zu, äh, äh, zu, äh, zu sehen, dass du nicht existierst. Also, da brauchen wir keinen Professor der Philosophie zu sein. So, Lama Jesche. Ja, lest das. Das ist aus dem Kapitel Ich-Sucht und Unsicherheit. Ja, Ich-Sucht. Also, das ist die Ich-Sucht, die sich da wehrt. Ja, die da Widerstand leistet. Wie, wie? Natürlich existiere ich. Nicht also und er sagt nicht nur die äußeren Dinge sind leer von der soliden objektiven Wirklichkeit, die wir sie, die wir auf sie projizieren. Also nicht nur die äußeren Dinge, zum Beispiel die Person, die dich wütend macht oder an die an an, an die du angehaftet bist, an die du auf die du fixiert bist. Die sind leer von der soliden, objektiven Wirklichkeit, die wir auf sie projizieren. Das heißt also, es ist ja so, dass du die Schönheit, die Attraktivität, die du in einer anderen Person siehst, die kommt von dir. Die ist nicht in der Person. Das ist eine Projektion. Das ist noch okay. Aber dann... Erleben wir das so, als ob das äh, in der Person ist. Und dann übertreiben wir diese, in, im, im Falle der Begierde, dann übertreiben wir diese positiven Eigenschaften. Und im Falle des Ärgers übertreiben wir, die, übertreiben wir die negativen Eigenschaften. Und unsere Sichtweise ist dann total verschleiert. Das ist wie ein, also die Person, äh, die Person verschwindet total hinter unseren Projektionen. Wir sehen die Person gar nicht mehr in ihrer in ihrer Einzigartigkeit in ihrer in ihrer äh, in ihrer Komplexi Komplexität in, 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 ja. weil wir weil wir wir schmeißen da die Projektion drauf und dann erscheint das so als ob das da draußen ist und hat nichts mit meinem Geist zu tun und wir sind, da, wir sind bereit, dort in Krieg zu ziehen. Für Dinge, die wir, für Hirngespinste. Für Dinge, die wir uns ausdenken. Zum Beispiel Grenzen. Grenzen sind vollkommene Hirngespinste, die wir auf, wenn du dahin gehst, dann siehst du das nicht. Dann siehst du nicht die Grenze. Es ist ein Hirngespinst die wir auf die Dinge legen und dann erscheinen die uns so zurück, als ob sie solide, objektive Wirklichkeit sind. Das Gleiche gilt auch für, unseres, für, auch, das Gleiche gilt auch für unser inneres Selbstgefühl. Instinktiv haben wir das Gefühl, dass wir als etwas sehr Wirkliches, Bestimmtes und Körperliches existieren. Es gibt für uns überhaupt keinen Zweifel an diesem wirklichen Ich, und es erscheint uns absurd, es für ein Tugbild zu halten. Wenn wir uns, ja, wenn ich das meiner Mutter sage, <lacht> wenn wir uns jedoch die Mühe machen, also, wenn wir uns jedoch die Mühe machen und, und nach diesem angeblich konkreten Ich suchen, so merken wir, dass wir es nirgendwo finden können. Und dann geht er so ein bisschen durch diese Meditation, wo, er, wo wir also in unserem Körper suchen. Ja? Also, wir können das ja jetzt mal mit mir machen. Ja? Dann ist das nicht so, dann muss sich dann ich nicht so wehren. Ja? Also, wenn wir das mit mir machen. Also, wenn wir jetzt mal Stefan suchen, äh, dann schaut man also in den Körper hinein, so eine. eine vielleicht so eine nicht so äh, blutige Methode wäre, äh, <lacht> wäre vielleicht ähm, so zu sehen, dass also das, was du hier siehst, ist so eine Gemeinschaft von Millionen von Millionen von Zellen, ja, die jetzt so im Moment mehr oder weniger harmonisch zusammenleben und äh, also es möglich machen, so diese Bewegung möglich machen. Und, äh, ja. Also das sind Millionen von Millionen von Zellen. Und keine dieser Zellen ist der Boss. <lacht> keine, keine, der, keine dieser Zellen ist irgendwie der Besitzer, der König, der über diesen Körper reagiert. In, diesem, in dieser Gemeinschaft, die wir ja dann, wenn wir noch ein bisschen mehr reflektieren, ja tatsächlich auch ausweiten können. Ja, Ich bin ja auch, also diese Gemeinschaft ist ja eingebettet. Im Grunde genommen kann man nicht, also wenn du tiefer darüber reflektierst, kannst du nicht die Grenzen dieser Gemeinschaft finden. Machen wir es ein bisschen einfacher, also nehmen wir mal so an, da gibt es tatsächlich diese Grenze dieser Gemeinschaft. Und äh, das sind Millionen von Zellen und jede dieser Zelle sieht ziemlich ähnlich aus. Und da gibt es keinen, dieser Körper gehört nicht jemandem, diese Gemeinschaft ist nicht regiert von einem Zentrum. Außerdem, was ich mir ausdenke. Aber wer ist das Ich? Das weiß ich, ja. Das, ja. das weiß ich nicht. Ja, ja. Das ist, genau. Das weißt du nicht und das wirst du niemals finden. Das ist das, ist so, das ist das Problem, das wir haben, dass, wenn ein Prozess stattfindet, zum Beispiel das Wetter, ja, also wenn wir jetzt keine Sicht auf das Wetter hätten, jetzt, wir haben alle so ein durch unsere Ausbildung so ein Gefühl nur der Ökosysteme und dass, dass das Wetter passiert und dass das mit allem zusammenhängt. Wir machen also das nicht, was wir vor 2000 Jahren gemacht haben. Oh, da ist Wetter, da muss jemand sein, der das macht, da ist ein Prozess. Jetzt denke ich mir mal den Wettergott aus. Das heißt also, wenn hier ein Prozess stattfindet, wie ein Wetter, also Gefühle kommen, Gedanken kommen, Ideen kommen, Sprechen passiert, dann schließen wir daraus, oh, da ist ein Prozess, da passiert etwas, da muss etwas sein, das das kontrolliert, das da im Zentrum ist. Und dann denken wir uns das aus. Oh, da sind Entscheidungen gefällt, da muss jemand sein, der die, der die Entscheidung gefällt hat. Eine Entscheidung kann nicht, so wie eine Wolke, sich aus, als Prozess entwickeln. Wir müssen also das, und da machen wir die Schlussfolgerung. Okay, da muss jemand sein. Ah, da sind Gedanken natürlich. Jetzt sind Gedanken und hier sind äh, kommt Wort raus. Ja, da muss nicht dahinter sein. Und das ist ein Trugschluss. Ja, ist, ist bewusst, das Trugschluss ist? Das mhm. Wem ist das bewusst? Ja, wem? Schau mal. <lacht> wenn ich das tue, also jetzt im Moment, wenn ich das tue, wenn ich mich frage, oh, wer, ist, wer hat diese Gedanken? Dann kann ich da nichts finden. Da sind Gedanken, ganz klar, da kommen Worte raus. Aber wenn ich dann schaue... Aber natürlich, in mir ist da dann auch, da ist leicht dann so ein Widerstand. Da muss doch dann jemand sein. Da muss doch jemand sein. Aber wenn ich schaue, so wie Lamayesche sagt, dann finde ich das nicht. Und in diesem Nicht-Finden ist eine ungeheure Erleichterung. Und in diesem Nicht-Finden zum Beispiel könnte ich ja jetzt so durch die Anhaftung an dieses Ich-Gefühl könnte ich so das Gefühl entwickeln, oh, es ist so toll, ich bin so weise heute, wie das so alles, also was ich so alles sage, ja? Das wäre dann der Stolz. Oder wenn jetzt da Kritik kommt, dann könnte ich mich kritisiert fühlen und so weiter. Und dann dieses Ich verteidigen. Und wenn das nicht ist, dann habe ich der Basis für Stolz oder auch Reaktivität vollkommen das Wasser abgegraben. Wenn da niemand ist, da ist dann ja ist auch niemand, der hier stolz sein könnte. Ja? Denn diese Worte und diese Gedanken, die hier aus diesem Teil kommen, die, die kann ich da kann ich das geschieht. Da, da brauche ich nicht stolz drauf zu sein. Das ist etwas, wo man wirklich äh, immer wieder reflektieren muss. Immer wieder, also wirklich immer wieder in diese Belehrungen hineinhören, immer wieder reflektieren, immer wieder was lesen. Also das ist wirklich ein Prozess. Es ist, für die meisten von uns wird es nicht so sein, dass da plötzlich so die eine Einsicht ist und dann äh, fällt alle Angst und alle, äh, und alle Selbstwichtigkeit weg, sondern für uns, für die meisten von uns, ist es eher so ein Prozess, wo wir dann... Äh, äh, nach, in, in, nach einiger Zeit bemerken, oh, ich bin gelassener. Ich nehme die Dinge nicht mehr so wichtig. Ja.
1: Für mich stellt sich dann immer die Frage, ich weiß, was nicht,
2: oder ich höre, was nicht ist, es ist für mich nicht einfach, zu mm. begreifen, zu verstehen, ähm, was ist denn die Alternative? Weil bei mir
1: kommen immer wieder so Fragen, wie ich sie gestern schon gestellt habe, wenn es, eben, es gibt kein Ich, es gibt kein Ich zu verteidigen und trotzdem muss dieses offene System irgendwie zu sich schauen. Wenn mhm. du dir bewusst bist, zum Beispiel, dass du kein Ich zu verteidigen hast, aber du wirst körperlich angegriffen. Mhm. wird dein System sich für deine physische Identität klar. einsetzen. Sure, klar. Oder auch für, für, für psychische ja.
0: Bedürfnisse. Ja. Aha. Es
1: gibt ja doch dann, also das System hat ja trotzdem. Absolut, klar. Ja, dort war mir Arbeit. Ja. <lacht> ja, ja, ja,
0: das ist, was ich gestern dann auch so gesagt habe. Also äh, äh, Lama Tillmann, der hat ein ganzes Kapitel in seinem Buch über dieses Thema und wie, wie, er, also wie er das zusammenbringt, also diese wachsende Ich-Stärke, äh, also je, die, die Ich-Stärke ist größer und gesunder, je weniger äh, selbst, narzisstische Selbstbezogenheit dort ist. Also, wenn dieser Prozess äh, gesund läuft, ähm, wirst du vielleicht äh, jetzt so von außen eher noch aggressiver, noch bestimmter auftreten. Also da ist weniger Ich-Bezogenheit, aber in mehr, in, in mehr Gesundheit. Ja? Und ich habe das Gleiche, also das zusammenzubringen, das äh, gibt mir Kopfschmerzen, deswegen lasse ich das immer mal wieder sagen. <lacht> Ja, also das muss man, da braucht man jetzt, also da, das wäre dann so ein Missverständnis, dass durch die, durch das Erkennen der, der Ich, dass es da kein festes, solides Ich gibt, dass, dass man dann so vielleicht Gleichgültigkeit gleichgültig wird oder, also es ist im Gegenteil die Erfahrung, je entspannter du dort wirst, Je weniger reaktiv du wirst, desto mehr können deine natürlichen Qualitäten deiner Buddha-Natur zum Vorschein kommen, deine Weisheit. Dann
1: auch mehr,
0: in Kontakt mit dir mehr in Kontakt mit dir selber? Also da ist jemand, ein Ich, das mit sich in Kontakt ist. Also gibt es da schon mal zwei. <lacht> Also dass ich, dass ich, dass ich mit sich in
2: Kontakt ist.
0: Ja. Äh, aber was meinst du so damit? Also das ist so eine Erfahrung, mit sich in Kontakt sein. Ja? Was was heißt das? Ähm, äh, also was
1: dass du die Dinge klar siehst
0: ja. und erkennst. Und, und die traust auch damit sein. Ja. Ja. Und jetzt könnte ich natürlich gemein, sagen, gemein sein und sagen: Wer sieht
2: Clara? Ja?
0: Aber da ist eine. eine. eine ein, ein näheres. An, die, an diesen Erfahrungen sein können da. Eine größere Intimität. Und das kann man durchaus natürlich so ausdrücken, wie du das ausdrückst, mit sich selber mehr in Kontakt sein. Also es wäre dann so eine Möglichkeit, diesen Prozess der größeren Intimität mit Gefühlen in Kontakt zu sein könnte, das könnte man schon auch so sagen. Ich bin mehr mit mir in Kontakt. Das ist halt das Problem mit Sprache. Ne? Ja.
1: Der ja, Kopfschmerzen und Widerstand. Was mich am meisten so im Widerstand erzeugt, ist der Gedanke, es gibt keinen Anfang und kein Ende. Mhm. Das Gefühl, das, dass so konditioniert sind mit diesem Kausalitätsprinzip. Ja, ich bin geboren, ich sterbe, aber auch das Universum. Oder so. hm. Aber wenn ich versuche, mich dem zu nähern, auch durch Gedanken oder etwas anderes, dann spüre ich so einen großen Widerstand. Ich drehe durch. Das, das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Was darf nicht sein? Das, das ist, sein? ist kein
2: Antwort und kein Ende. Ja. Ich spüre. Einen Tipp, oder? Hm. Wie gehe ich mit dem um
0: oder wie kann ich das hm. los machen? Also du würdest sagen, dass es da einen Anfang gibt. Ja, also, ich, ich weiß nicht, wie dreht sich denn? Ah, ja. Wir reden jetzt nicht darüber von was einfach. Anfangs ab. Anf nee. Ja, ja. Und wenn ich
1: Versuche es so zu denken oder so zu spüren oder so zu ergehen. Es gibt keine andere. Ja, das getragen, ja, das ja. Ist so, ha, ich träge auf Ich weiß nicht. Es ist, ja.
2: es ist, es
0: ist Wahnsinn, wie, wie sich etwas nicht dagegen wehrt. Ja. Ja. ja, ich. Ja. Es ist so, äh, ist das so, dass du versuchst, also so also auf der konzeptuellen Ebene, etwas zu verstehen, das zu begreifen, was die konzeptuelle Ebene, die konzeptuelle Ebene deines Geistes nicht begreifen kann.
2: Ja. Also
0: es ist so ein bisschen dass der Versuch einer Ameise Goethe zu verstehen. Ja. Wo, wo also die, die neurologische Kapazität der Ameise nicht ausreicht, um Goethe zu verstehen. Und wenn sich die Ameise ganz bemüht, das zu verstehen, natürlich, dann das ist, ja. Aber es könnte auch sein, ja, also das ist so sicher eine, und dann könntest du auch so schauen, hat das was damit zu tun, also dass das auch so Ja, es hat auch so damit zu tun, vielleicht, dass, man sich, dass du dich dann so in, Bereich, in einen Bereich äh, begibst, wo auch das dass irgendwas mit dir, also mit der, mit dem, mit der, mit der Anhaftung an das Ich-Gefühl zu tun hat. Weil es ist ja auch so, es ist ja auch so, dass du. Ohne Anfang und ohne Ende bist. Also dein, dein relatives Ich ist natürlich, da ist ein Anfang und Ende, aber ja, das, das große Ich, das tiefe Ich, ist, ähm, ist ohne Anfang und ohne Ende. Und ja. Also, ich habe das so gelöst, dass ich einfach nicht mehr darüber nachdenke. Das ist so eine Erleichterung, ja? Also, es ist so eine Erleichterung. Es ist so eine Erleichterung, wirklich das zu akzeptieren, dass. Wir durch diese Art von Reflexion, auch jetzt durch die, Leer, die Leerheitsreflexion und die Meditation auf die Natur des Geistes, benutzen wir die konzeptuelle Ebene, um jenseits der, der konzeptuellen Ebene zu gehen. Also an einem Punkt muss da so ein Loslassen sein. So ein Loslassen, das, das Loslassen des Versuches, das zu begreifen, was der konzeptuelle Geist nicht begreifen kann. Und, und, dieser, und, und diese, dieser Schritt, der kann, also der kann Widerstand auflösen, auslösen, weil wir äh, so viel Sicherheit erfahren durch die konzeptuelle Ebene, durch das, ah, jetzt habe ich es verstanden, das weiß ich jetzt. Und dann ist das so, das ist ein gutes Gefühl für uns. Ja? Das ist so, das gibt Sicherheit, also so ein, ein, das können wir sicher in uns so bemerken, dass in uns ist so dieser Versuch, ein zusammenhängendes, so so Erklärung zu haben für was passiert und wer wir sind und was die Welt ist und das, das ah, das ist so schön, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, wie es funktioniert und dann fühle ich mich sicher. Und das wird halt dann bedroht, ne? dann zu sagen, ich habe hab von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ich weiß, ich, ich weiß nicht, wofür das gut ist, wo es hingeht, wo es herkommt, was ist Erleuchtung? Keine Ahnung. Und das ist es, Geheimnis zu akzeptieren. Ja, das Mysterium zu akzeptieren und, und mit, dem zu mit dem zu leben und Vielleicht so ein, eine neue Art des Wissens oder des Nichtwissens äh, zu erleben. Ja. 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 Mhm. Mhm.
3: Aber man braucht Vertrauen im Hintergrund. Was? Absolut. Das ist diese, genau. Also ich frage mich, diese subtile nicht gewahrt werden wollen. Diese ganzen. Dinge, mhm. das, das ist auch ein bisschen ein Schutzmechanismus, mhm. oder? Mhm. Und das ist eine Gratlinie. Man muss schon ein Netz haben, dass man weiß, okay, Absolut. ich falle, aber ich lande ja. in einem Netz und nicht ja. in diesem
2: Riesenloch. Und ja. das ist diesen Angst für Sterben. Und genau, was du vorher ja. beschrieben hast. Absolut.
3: Alles, wo man festgehalten hat, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Plötzlich fängt es an zu machen. Ich muss ja. eins nacheinander alles abgeben, was mich gehalten hat, und er ist mm -hmm. völlig reingelassen am Ende. Weil er das gerade diese Antwort nicht hat. Was, was, an was kann ich mich mm -hmm. festhalten? Mm -hmm. Das ist wirklich, also das mm -hmm. Leben, was haben
2: Ja, ja. Und man ist sehr. Nahe. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ja. Mir gefällt
1: eigentlich, dass die, also die Diskussion, die sie jetzt geführt hat, sehr gut und ich sage trotzdem, was ich, was ich sagen möchte. mir hilft in diesem, also hilft einfach. Eine einfache Antwort für mich in diesem Zusammenhang: die, die Quantenphysik mit, die, oder mhm. Einstein, die Summe aller Energie ist konstant. Ich weiß, mein, ich mein, es ist für mich so einfach und also es gibt ja äh, nicht.
0: Was heißt das? Also, ja. Wenn ja, wenn die, was sagtest du? Die Summe die aller...
1: Die Energie ist konstant. Ja. Ein der, ein, also und und was, was heißt das für dich? Also was heißt, bedeutet wenn das? wir alles, alle, alle Energie sind verdichtetere Energie oder auch hm. Energie, die nicht so verdichtet ist. Wir sind, wir sind schlussendlich Energie hm. in das Leben gewesen und Energie kann nie verloren gehen.
2: Aha, ja.
1: Ich das also, ja. von Energie ist Energie. Also, wenn man ja, ja. einen Organismus hat und, und man verbrennt den, dann gibt es ja. Ja. Also, dann, also, diese rein physikalische ja. Idee und für mich irgendwo durch, gar völlig so völlig trocken, das, 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 das ist für mich, stimmt für mich auch sehr gut für den Anfang und das Ende. Ja. Die, unsere Energie, die kann nicht also, verschwinden, aber sie manifestiert sich anders. Ja. Ja. Aber, aber, es ja nicht.
3: Sprung, aber es gibt diesen Sprung, und das ist, was du vorher sagtest. Man, auch die erreichen diesen Punkt wo die einfach den Sprung machen wollen und das ist eher wie Sachen Glauben. Es gibt Sachen, die die auch nicht beweisen ja. können. Das Quanten war wunderbar, mhm. solange alle dran geglaubt haben. Mhm. Und jetzt sehen die, mhm. da stimmt auch nicht alles. Wir müssen diesen Sprung machen und weiter so, kommen. das ist gerade wie ich diese Kantonsprünge verstehe. Und eben viele dieser Mathematiker, die Physiker, die kommen dorthin zu sagen, es gibt doch was. Also wir,
2: wir wollten nicht glauben und mhm. jetzt sind wir gezwungen, diesen mhm. Sprung zu machen, wenn wir weiterkommen
3: wollen. Also der Boden trotzdem, man, man läuft trotzdem mhm. auf diesem Boden, man geht nicht dort verloren, aber mhm. es ist doch.
0: Aber was du sagst, ist, dass also diese Aussage, die irgendwie so eine, ein Vertrauen gibt, oder also das sagtest du, also genau was du eigentlich vorher gesagt hast, dass da so ein Vertrauen sein muss, äh, um, um, ja, um, um diesen Schritt zu wagen ins, ins Bodenlose.
3: Es kann nicht schief
0: gehen, weil ja. wenn es kein Ich gibt, zu verteidigen, ich kann auch nichts Falsches oder
3: Richtiges machen, wenn man macht, das ist wirklich ein Prozess, also das ist ein großer Recht.
1: Wenn du verteidigst, bist du in dieser Erfahrung. Wenn du? Wenn man das Ich verteidigt, dann wird man gestossen. man wird mit Gewalt
0: ja, ja, im Todesprozess. Ja, mhm. ja, im Todesprozess, ja das, ja, da können wir das nicht aufhalten.
2: Ja. Mhm. ja. Wenn, wenn du sagst, du hast dir gesagt, du Du hast keinen kein Anfang und kein Ende. Ist das richtig? Hm. Also, aber,
0: ja, aber wenn ich da du sage, also wenn ich jetzt das, das zu dir sagen würde, du hast kein Anfang und Ende, was ich mit du meine, ist die Natur deines Geistes. Ich spreche nicht zu Roland. Du sprichst nicht mein Ich an. Ich spreche, ich spreche nicht dein Ich an.
1: Ich spreche, ich spreche. Also
0: es spricht hier Buddha Natur zu Buddha Natur.
2: Also wenn einen Trost, ich glaube, du hast das, hast du das Wort Tröstlich. Dann, ähm, ist doch die Frage, man, man, also das vermeintliche Ich will sich an etwas festhalten, mhm. über den Tod hinaus. Mhm. Und äh, da gibt es ja das Karma, das weitergeht. Mhm. Und wenn man viel Gutes gemacht hat, dann ist das vielleicht tröstlich. Mhm. Oder die, äh, die Christen sprechen von einer Seele, die weitergeht. Mhm. Wo ist, denn, wo ist das Karma, wenn die Welle hochkommt und wieder verschwindet? Mhm. Da müsste ja die, das Karma müsste dann eine Bezeichnung haben, mhm. damit das registriert ja. ist unter mhm. dem Namen Jonah. Ja.
0: Ja. Ja, ja, ja. Also, also, äh, äh, ja. Ähm, für mich, äh, also, ist so diese Beschreibung von Karma und Wiedergeburt ein Mythos. Machen, ist alles Mythos, ist alles, also Mythos im Sinne von Vereinfachung. Äh, ja, so menschliche, der menschliche Ausdruck aus Sinn zu machen. Ja,
2: so wie Wetter, der Wetter
0: kommt ja genau. Ähm, und. Äh, äh, für mich, also dieser Mythos, den du jetzt so beschrieben hast mit dem Karma, der macht dann, der macht doch Sinn für mich. Also das gibt mir so, das ist so eine Landkarte ist das, der Orientierung, ja. Aber ich bin mir dann auch jetzt zum Beispiel, wie du jetzt so darüber reflektiert hast, es wird schnell, es wird recht schnell klar, wenn du also wirklich so für dich reflektierst auf die Belehrungen, so wie sie gegeben werden in der Tradition, dass das vorne und hinten nicht zusammenpasst. Es ist anders. Äh, äh, wie es ist, ja, wie, wie es ist, keine Ahnung. Wie kann man von Re Reinkarnation Re sprechen, wenn es da kein, kein, kein Roland gibt, unter dem, unter dem das Karma angesammelt wird? Also aus der Sicht deiner, aus der Sicht der Buddha-Natur Gibt es keine Reinkarnation, passiert nichts. Das bleibt und war immer so und ist unberührt von den Bewegungen. Und jetzt aber, jetzt im gleichen, also dann 30 Sekunden später würde ich dann sagen: Okay, ja, Karma, klar, ne, Wiedergeburt und so weiter und so fort. Und wir müssen, ja. Also, es ist nicht so, dass ich so sage, das ist Schwachsinn, äh, aber es ist konzeptuell und die, die, ist, so nenne ich das. Das ist eine Landkarte, ja, und eine Landkarte ist nicht das Territorium, kann es nicht sein, sonst wäre es keine Landkarte. Eine Landkarte muss immer ver vereinfachen. Also die Landkarte hier von der Reiterstraße ist nicht die Reiterstraße, sondern eine Vereinfachung, und das ist eine Abbildung. Eine Ab ja, aber eine vereinfachte Abbildung. Die kann
2: sehr präzise sein. <lacht> ja, das wollen
0: wir natürlich, das wollen wir natürlich, deswegen, also für mich, die buddhistische Landkarte, die Belehrung der Reinkarnation und die Wiedergeburt ist für mich im Moment die präziseste Landkarte, die ich so gefunden habe. Aber sie ist nicht das Territorium. Nee.
2: Nee, das, die,
0: die mit der Macht keinen Sinn für dich. Nee. Aber das. Ja, aber dieser, wenn du jetzt hier rausguckst, keine Landkarte, keine Landkarte repräsentiert. Also die Landkarte dieser so, so präzise, die du auch malst, ist nicht das hier. Es ist immer vereinfacht. Das auch, ja. Also die Erfahrung, hier im Garten rumzulaufen, ist eine ganz andere, als auf die Landkarte der Reiterstraße zu schauen.
2: Street View ist ein best. <lacht> und
0: trotzdem auf Google View zu schauen und hier zu spazieren zu gehen ist etwas ganz anderes. Ja, also was ich, also du, du kannst mehr mit dem mit dem Griff des Mythos was anfangen. Also dass das die dass diese verschiedenen Mythen über die Entstehung und äh, dass die Sinn machen, Beschreibungen sind.
2: Aber das Wort Mythos muss hm. ich mir noch erklären. Hm. Wie kommt mir das vor? Wie ein, äh, also ich weiß nicht, den Ursprung vom Wort, aber es ist sehr ähnlich, wie das Wort Märchen.
0: Hm, ja, so, sie, so, so benutze ich das ist nicht.
2: Ein, ist ein ist ein Mystiker
0: einer, der ein Mythos kreiert oder ja. einer, der das Mythos durchschaut? Ein Mystiker ist jemand, der vielleicht diese Erfahrung, also diese Erfahrung des Einsseins, die Erfahrung der Natur seines Geistes erfährt. Aber die Erfahrung ist jenseits von Konzepten. Wenn also dieser Mystiker diese Erfahrung teilt in einer bestimmten Kultur, muss er ja Geschichten erzählen, muss er Worte nutzen. Und es ist natürlich für den Mystiker selber in dem Moment klar, oh, was ich hier sage, ist nicht wirklich die Erfahrung, sondern es ist so ein, ein Versuch, das zu teilen und da gibt es dann natürlich dann Probleme, wenn dann das die Geschichten, die der Mystiker erzählt, um seine Erfahrung zu teilen, als wahrgesehen werden.
2: Ja? Das ist, wie wenn jemand einen Traum erzählt.
0: Ja. Ja. Hm. Hm. Ja, weiß ich jetzt nicht so. Aber ähm, die Erfahrung des Mystikers ist jenseits von Konzepten. Aber wenn der Mystiker die Erfahrung teilen will und darüber sprechen muss, will, muss er Konzepte verwenden. Und diese Konzepte verfälschen die Erfahrung. Vereinfachen die Erfahrung. Und wenn dann diese, diese Geschichte als also ernst genommen wird, also als wörtlich genommen wird, dann äh, gibt es Probleme. Kann man nicht noch sagen, jetzt mit der Physik, es ist ja nur ein Modell. Das ein ist Modell. Viel, nicht alles.
2: Das
0: genau. Nicht ja. Genau. Und, und das Modell, äh, also der Wiedergeburt und der Reinkarnation und die Belehrungen auf Karma, ist, das macht Sinn für mich. Und äh, es ist so, das passt für mich. Äh, aber, ich, aber es ist, wie, wie sagtest du, es ist nicht hinreichend. Ja. Ja. ja
2: machst
0: das an mit
2: modernem Gameplan, ja. dann kannst, nicht die Wirklichkeit, die ja, ja, mhm. wow, <lacht> 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 ja, dann habe ich so um ich jetzt ja. Entscheidungen, weil ich habe häufig Probleme, mich zu entscheiden, und dann denke
1: ich immer, also da frage ich so wie man Sprachkenntnisse sagt oder der Kopf will das und der Herzmann baut das eigentlich muss ich mich entscheiden. Das ist Also ein anderes Wort dann für ich. Und kann ich jetzt sagen, beim Zellen haben sich jetzt entschieden.
2: Also, wenn es sich ja ganz stimmig anfühlt, dann weiß man ja, das ist jetzt die richtige Entscheidung. Also hm. Vorne ist es eben so, ein, hm. was soll ich jetzt machen? Oder will ich hm.
0: Es ist natürlich. Äh, äh, zulässig zu sagen, ich habe die Entscheidung getroffen, also um diesen Prozess zu beschreiben, das ist natürlich zulässig. Aber wenn man jetzt noch weiter in diese Frage geht, beginnt man natürlich zu reflektieren, gibt es freien Willen? Wenn da niemand ist, der Entscheidungen trifft und Entscheidungen mehr so geschehen, ja? gibt es da eigentlich, gibt es da freien Willen? Es gibt Natürlich nicht so diesen freien Willen, den wir uns so vorstellen. Ja, ich mache die Entscheidung rechts oder links. Ne? Also, das, das ist ja. Also ja, die Entscheidung geschieht und sie ist eingebettet in alles und kann nicht anders sein. Ja. Irgendwo, wenn ich war, hergehen, Ding, mm. Ah, das ist so eine das praktische Frage.
2: Ist das, das ja, ja, mhm. ja. 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 Und muss man Ja
1: wo in Zukunft zum Beispiel sehen, weil ich möchte eigentlich in jedem Moment entscheiden können. Das geht ja nicht. Diese Freiheit hat man ja nicht. Also man muss ja auch Verpflichtungen, Beziehungen
2: und so weiter. Also ich wäre total egoistisch. Mm. Ja. Da Ihnen mm. so ein bisschen. Mm. Mm.
0: Wenn ich das nur wüsste. <lacht> das habe ich. Das ist immer so ein. Das ist wirklich so eine große Frage immer für mich. Also wenn ich wenn Leute, wenn, wie unterstützt stützt man jemanden, eine gute Entscheidung zu finden? Das würde ich gerne lernen.
1: Ein Thema auf nächsten,
0: ja. <lacht> ja, nee, das, also da wäre ich zu, zu unbedarft. Aber das ist, das ist, ja, das ist für mich eine gute Frage. Und was ich so, so, die verschiedenen Coaching-Methoden und so weiter und so fort, das ist alles, das ist alles so holperig und, also, es ist eine gute Frage, für die ich keine Antwort habe. Und wenn, dann werde ich reich und berühmt.
1: Ja, aber wie könnte
0: ich hier, wie könnte ich jemanden unterstützen? Diese Klarheit zu finden, ja. Äh, auch so, du sagtest so, das ist ja so diese Erfahrung auch, da ist so ein Gespür schon auch, das haben wir ja, so die Intuition, was ist das Richtige zu tun, und dann gibt es die konzeptuelle Ebene und die Ängste und die, die Erwartungen, die wir, äh, uns, äh, die wir uns vorstellen, andere die andere zu haben und so. Also es ist komplex. Also äh, was ich so äh, also wenn ich jetzt so mit jemandem spreche, so eine der Richtungen, in die ich immer so gehe, ist, erstmal mich von diesem Druck zu befreien, die Entscheidung zu treffen für dich.. Ja? Das macht nur mal so Ah, das gibt mir dann schon mal Raum ja? Und dann ja, einfach Fragen stellen, sich vor, vielleicht auch Dinge, die du sowieso machst, also sich vorzustellen, aber wenn ich diese Entscheidung treffe, wie fühlt sich das an? Wenn ich diese Entscheidung treffe, wie fühlt sich das an? Und letztendlich, also ich hätte eher so die Tendenz, immer mehr immer äh, zu schauen, meinem Gespür zu folgen, also da, wo, sich es, wo es sich richtig, gut anfühlt, sagen wir mal ganz einfach. Aber das ist auch nicht immer so ganz einfach. Ja, also es ist halt auch, wir sind so komplex.
1: Man
0: kann auch mit dem, mit dem die Frage Aha, ja. Die Frage, ja. Die Frage, spontan. ja, ja, ja. Das ist so die Dream, Dream Incubation. Oder man schreibt äh, man, man, an Sopa und bittet um oh ein Mo. <lacht> ja. Ja. Oder sich einfach
2: aufs
3: Wesentliche beschränken. Oder fragen, was ist das Wesentliche? Und dann, weiß ich,
2: selbst
0: geht es dann vielleicht auch weg mit der Zeit. Mhm. <lacht> ja. Ja, es ist natürlich so, man kann da die Reflexion auf die Sterblichkeit dort hineinbringen, die Reflexion auf Bodhicitta, also dass man so das machen, dass man so in die Richtung gehen möchte, die für alle Beteiligten die heilsamste ist. Ja, es gibt einige Puzzleteile in diesem. Okay. Ja. Eine der vielen Fragen, die wir immer wieder fragen und die unbeantwortet bleiben. <lacht> Aber trotzdem wichtig zu fragen, ja? Wichtig zu fragen, wichtig da immer wieder äh, äh, zu schauen. Und äh, was uns vielleicht möglich ist, ist, das äh, etwas leichter zu nehmen. Also das ist im Grunde genommen, ob du rechts oder links gehst, schwierig wird es überall. <lacht> Jetzt, ob ich jetzt meine Probleme in Kopenhagen habe oder in Hamburg. Das, ob ich jetzt meine Probleme mit der Frau habe oder mit dieser Frau. Und am Ende werde ich alt und sterbe. Also das ist, das ist, das ist nicht so wichtig. Okay, dann...
3: Ich habe eine ganze Frage, nur für meine Verständigung. Ja. Jetzt heute haben wir von diesen keine Freuden gesprochen und am Anfang von der tiefgründigen Freude. Und meine Frage ist, diese tiefgründige, sprechen wir jetzt von diesem großen glückseligkeit oder sprechen wir von was anderem? Nee. Was ist das ist dann.
0: Ja, das ist also äh, dann, also tief, das ist die Erfahrung der Natur deines Geistes, Rigba, ja? Die, ja, Das die, die, Rick das. Also eines der Worte, die ich dafür nutze, ist tiefgründige Freude oder tiefgründige Liebe. Ja. Dann lass uns noch mal so ein paar Minuten still sitzen, so um aus diesem Wochenende so hinauszugleiten. Wenn wir jetzt noch mal diesen Moment nachspürst, wie geht es dir hier, wie, wie gehst du hier weg. Nochmal so mit dem Einatmen in, in das körperlich Spürbare hineinfühlen. Und dann können wir wertschätzen und uns daran freuen, dass wir dieses Wochenende gemeinsam verbringen konnten, dass wir die Möglichkeit hatten und uns die Zeit genommen haben und dass es da auch andere gab, dass es dieses Zentrum gibt, die Freude an den an der tibetischen Tradition, wie kostbar das ist. Die Wertschätzung und die Freude an unseren Einsichten oder Erfahrungen dieses Wochenendes. Wie kostbar das ist. Wie wertvoll. Und diese Vitalität, die dort vielleicht verfügbar wird, in dieser Freude, in dieser Wertschätzung, die teilen wir dann miteinander und senden sie dann aus in das Mandala unseres Lebens, in unsere Vergangenheit, in die Gegenwart und in die Zukunft, so dass. Das gesamte Mandala unseres Lebens erfüllt ist von dieser Freude. Und so auf die Freude, einfach am Leben zu sein und bewusst zu sein, und wachsen zu können, heilen zu können. Und dann können wir den, das mit dem Wunsch verbinden, dass wir dann mehr und mehr Quelle von Freude werden für andere.